0: Goddag og velkommen til Nordea Markets Insights. Du har tunet ind på Nordeas podcast, hvor vi taler om udviklingen på de finansielle markeder. Vi diskuterer økonomiske trends og politiske issues. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af cheføkonom Kelly Petersen. Velkommen. Tak. Vi har en ting på programmet i dag, nemlig en helt frisk Nordea Economic Outlook rapporten der netop er offentliggjort. Og skal jeg bare sige det, det er lidt af en mobbedreng, men det er spændende læsning. Der bliver stillet skarpt på trusler og lyspunkter i 2016, både globalt og lokalt. Vi når hele verden rundt. Men uh, lad os starte herhjemme. Hvordan er udsigterne for dansk økonomi? I dagens Economic Outlook, der taler I om et jordbundet opsving, men øh, hvor i dag? Ja, det
1: af? er det rigtigt øh, opsvinget hjemme. Det har sådan set skuffet lidt, især på det seneste. Vi så jo, at dansk økonomi her i tredje kvartal faktisk gik lidt i baggir, og øh, noget af det skyldes jo, at øh, vi har en svær international situation for tiden, hvor at vi ser, at den falder, men faktisk også i tredje kvartal, så var der en skuffende udvikling også i det private forbrug. Hvis vi kigger lidt fremad, så mener jeg stadigvæk at fundamentet er til stede for, at vi kan se en højere vækst til næste år, end vi kommer til det i år. I år venter vi en vækst på 1,4 procent i den danske økonomi, og vi forventer en fremgang til 1,7 procent næste år. Og der håber vi altså på, at eksporten den kommer lidt mere med igen, også fordi det går faktisk meget godt i de avancerede økonomier. Det er der, hvor vi har vores største eksportandel til blandt andet Tyskland og USA. Og så er der jo stadigvæk en meget, meget lav rente herhjemme, som der også kunne være med til at sikre, at fremgangen på boligmarkedet fortsætter, at arbejdsmarkedet kommer til at udvikle sig godt, og så skulle der altså være mulighed for, at det private forbrug igen kommer op i styrke. Og jeg tror faktisk også, at værvnes investeringer de kommer til at vokse, fordi vi kan se, at kapacitetsudnyttelsen i industrien den er så begyndt at nærme sig det historiske gennemsnit. Så vi regner med, at dansk kommer til at vokse noget kraftigere i 2016, end tilfælde har været det i år.
0: Så drivkræfterne, det er renteniveauet og eksporten, er det det sådan lige?
1: Ja, renteniveauet, som i hvert fald vil være understøttende for det hjemlige forbrug og også investeringsaktivitet.
0: Og hvordan ligger Danmark så til i det nordiske felt? Der er nogle... Forskellige faktorer, der trækker op og ned i hver enkelt land, kan man sige?
1: Ja, der ligger vi faktisk på en meget flot anden plads lige for tiden. Sverige er jo sådan en helt suveræn nummer et. Der er rigtig godt gang i svensk økonomi lige for tiden. Men den tidligere indehaver af den gule vækstføretrøjen nemlig Norge har jo svære problemer for tiden, fordi olieprisen er faldet så dramatisk som tilfældet er det. Det har altså ramt norsk økonomi rigtig, rigtig hårdt. Og så er der også Finland, som jo har været i recession nu her igennem de seneste efterhånden mange år. Finland har altså store strukturelle problemer, der gør, at væksten den bare ikke lige kommer tilbage derop. Så vi placerer os lige for tiden altså inde på en anden plads, og det synes jeg faktisk er meget fint. Det,
0: lyder det godt, ja. En af fællesnævnerne, man kan sige, for, for de nordiske lande, som, som gør ondt og som vi alle forsøger at løse, det er flygtningestrømmen til Norden. Det føles faktisk ikke helt rigtigt at tale om det sådan med økonomisk vækst, men det er jo det, vi skal tale om her. Får antallet af flygtninge nogen betydning for væksten, tror du?
1: Jamen det gør det faktisk, fordi det betyder, at den økonomiske vækst, den kommer til at blive højere, end den ellers ville have været det. For det betyder nogle flere offentlige udgifter, der skal sendes i opløb for at huse flygtninge, for at sikre mad til dem, for at sikre, at de får sprogundervisning, og også få nogle penge, som de bare kan leve af til daglig. Så det er faktisk vores vurdering, at den økonomiske vækst i hele Norden kommer til at stige, mest i Sverige, hvor vores vækst, fremgangen kommer til at blive på yderligere en halv procentpoing som følge af flygtningestrømmen, og så i de andre nordiske lande, altså Danmark, Norge og Finland, der vil vi se en fremgang på et sted mellem 0,1 og 0,2 procent point på væksten som følge af flygtningestrømmen. Så kortsigtet så er der tale om en økonomisk gevinst, når det er, at man kigger på vækstbilledet. På den længere bane så er det jo helt afgørende, at der er flygtninge, der får ophold i landene, permanent ophold, at de også bliver integreret på arbejdsmarkedet. Og det er der, der ligger nok den helt store udfordring for politik og for den sags skyld også erhvervslivet i alle de nordiske lande, at sikre, at det kommer til at ske ordentligt. For ellers så er situationen nok lidt mere problematisk på den længere bane
0: ja fordi vi har brug for flere hænder på lang sigt. Vi kommer
1: bestemt til at have brug for flere hænder, især i lande som Danmark og Finland, der ser vi at den såkaldte demografiske forsørgerbrø, den kommer til at stige ret kraftigt i årene fremover, fordi der simpelthen bliver flere og flere ældre, der skal forsørge sig dem der er i arbejdsstyrken, og rigtig mange af dem der kommer hertil som flygtninge for tiden, det er jo folk der er i den arbejdsduelige altså. Der kan vi få udvidet arbejdsstyrken og dermed også hjælpe nogle af de problemer vi ellers ville have med at få nok arbejdskraft fremover, men det Det kræver altså igen, at integrationen på arbejdsmarkedet finder sted, og der er slet ingen tvivl om, at der er nogle udfordringer der.
0: Hvis vi lige vender tilbage til opsvinget, hvor ser du det største risiko for økonomiske opsving? Kommer de fra udlandet, fra emerging markets, eller...?
1: Jeg synes faktisk, de største risici de ligger i udlandet lige for tiden, og ikke mindst udviklingen i den kinesiske økonomi. Der har jo tidligere været så tvivl om vækstpotentialet i Kina, og det gav anledning til masser af turbulens på de finansielle markeder her i august og september måned. Jeg synes stadigvæk, at der er noget risiko omkring udviklingen i Kina. Der også, som vi nævnte før, andre emerging markets økonomier, som har store problemer i dag, fordi har fået meget færre råvareindtægter, end de normalt ville gøre det, så de er kommet ud i problemer også er disse landes betydning for, for verdensøkonomien har altså bare været stigende hen over de seneste 10-15 år, så når de går ned i tempo, så kommer det også til at ramme mm. os andre. Og så må vi jo heller ikke glemme, at der også er en amerikansk rentestigning, der ligger og venter, og Lige det bliver gerne. også rigtig meget spændende at se, hvad den kommer til at betyde også for udviklingen på de finansielle mm. markeder. Men ja. jeg synes mest, at risiciene, de ligger i udlandet, det virker som om, at vi ellers kunne komme ind i et sådan mere stabilt økonomisk opsving herhjemme.
0: Hvis vi zoomer lidt mere ud og kigger tilbage på 2015, så må vi sige, at det har været et turbulent år på de finansielle markeder. Der har været, vi har netop talt om Kina og vækstpotentialet, og så nylig så skuffede ECB også os markederne ved at komme med en lempelsespakke, hvor renten blev sat ned, men kun med sølle 0,1 procent point. Begge delgave anledning til store udsving på de finansielle markeder. Hvad, hvad tror du, vi skal vente os i 2016?
1: Jeg tror fortsat, at 2016 kan komme til at byde på en masse turbulens på de finansielle markeder, som vi også snakkede om før. Hvad kommer der til at ske, når den amerikanske forbundsbank går i gang med at sætte renten op. Hvor hurtigt kommer det til at ske, og hvordan vil de finansielle markeder reagere på det? Hvordan vil det for eksempel også gå i møde de når det er, at Forbundsbanken sætter renten op? Fordi det kan godt komme til at ramme dem også ganske alvorligt. Vores forventning er, at de fleste af dem vil klare sig igennem, men man ved aldrig lige, hvordan markederne de kommer til at reagere, om der kommer en betydelig kapitaludstrømning og påvirkning på valutakurser og renter også i de lande. Så det bliver lidt spændende at se, hvordan det falder ud. Så har vi jo også igen den generelle usikkerhed omkring netop Kina. Vi har geopolitiske risici, som man også bliver nødt til at tage med i billedet i dag. Der er den uløste situation mellem Rusland og Ukraine. Vi har hele situationen i Mellemøsten, som jo har i stedet kommet den flygtningestrøm, vi snakkede om tidligere. Der kan tingene også godt komme til at eskalere, også på en måde, så det er, at det får påvirkning på de finansielle markeder. Så jeg tror ikke, at 2016 bliver et år uden overraskelser, også på, på den front
0: overraskelse. Det vil være en overraskelse, være en overraskelse <laughs> i sig selv, det er rigtigt. Men så det hele binder sammen, og hvis vi lige sådan zoomer tilbage og slutter af her hjemme i Lille Danmark, så i lyser er det fortsat lave rente nu. Hvordan er udsigterne så for boligmarkedet herhjemme?
1: Jeg synes stadigvæk, at de ser ganske gode ud, vi har godt nok på det seneste set, at boligpriserne måske nogle steder ser ud til at have toppet, men med de meget lave renter, som vi har, så er der for mig ingen tvivl om, at det fortsat vil være meget understøttende for udviklingen på boligmarkedet. Og måske især sådan i de randområder, der ligger til de større byer. Vi har jo set, at prisstigningerne har været langt størst i København og Aarhus. Mm. Men det, som vi ser nu, det er altså, at de her tendenser til prisstigninger også spreder sig rundt omkring de store byer. Og det tror jeg, det er i hvert fald noget af det, som vi vil komme til at se fortsat i løbet af 2016. Det store stor gavn og glæde for alle dem, der jo har oplevet meget markante fald på deres boliger øh, siden finanskrisen. Mm. Den indtræf for omkring syv år siden nu. At de så igen kan begynde at se, at deres boligværdi den stiger. Det vil være helt afgørende også for, at vi kan få sådan et igen solidt baseret opsving i den hjemlige økonomi og med renter tæt på nul, så synes jeg, at det virker bestemt muligt, at vi skal kunne få den profeti til at gå i opfyldelse. Og
0: der er ikke nogen boligbobler lige i sigte.
1: Der kan måske være tale om det boligbobler i de store byer, hvor priserne jo er oppe på et niveau, der matcher bestemt det, som vi havde i slutningen af 2006, da det var højst sidst. Vi har også set, at de store byer, det er der, hvor vi ser mere byggeri igen. Og det plejer altid at være sådan noget, der indikerer, når der bliver nybygget meget, at nu er priserne virkelig noget højt op, og så er der nogle entreprenører, der begynder at føre nye boliger. Og den der kombination af kraftige prisstigninger og et øget udbud, det kan være et tegn på, at der er lidt, lidt boble undervejs, mm. men kigger vi på Danmark set under et, så er der ikke tale om det, fordi igen vender vi tilbage til boligbyggeriet og ser bort fra de større byer, så ligger det altså på et nærmest historisk lavpunkt. Så jeg frygter egentlig ikke for en generel prisboble på det danske boligmarked, men der er måske en grænse, der er ved at blive nået okay. i de større byer.
0: Men ser du en, en rentestigning i nær fremtid inden for vores tid, eller...?
1: Jeg ser ikke nogen rentestigning herhjemme. Det er jo sådan, at den danske nationalbank følger jo den europæiske centralbank, og der har vi jo lige set, at Draghi er kommet med en ny lempelsespakke, og med de inflationære udsigter, som vi har for hele 2016, og for den sag skulle sikkert også ind i 2017 med stadigvæk høj arbejdsløshed i øvrige så er jeg svært ved at forestille mig, at man kommer til at sætte renten op i Frankfurt. Og gør man det ikke i Frankfurt, jamen så... Selvom man måske skulle gøre det lidt herhjemme, så bliver det jo ikke noget, der overhovedet kommer til at bade det. Så vi vil se rekordlave renter øh, i lang tid fremover. I hvert fald i den korte ende af rentekurven, altså de kortløbende obligationer vil have en lav rente, de længere kan måske komme til at stige i takt med, at den amerikanske forbundsbank sætter renten op. Det kan godt få de lange renter til at stige lidt, men... Øh, Man kan huske tilbage til, hvordan renteniveauet var i 80'erne og 90'erne, så er det jo stadigvæk meget, meget lave niveauer, som vi har i dag. Og som sagt, de de rentestigninger, vi vil se, de vil være ganske begrænset.
0: Så der kunne godt blive lidt ekstra til julegaverne i år?
1: Der kan blive bestemt ekstra til julegaverne i år. Det er sådan faktisk, at danskerne lige nu betaler renteudgifter for et beløb, der er 5 milliarder lavere om måneden. En tilfælde var det, da vores rentebetalinger var højst nemlig i november 2008. Så vi har altså fået virkelig meget foræret af den lave rente.
0: Det er meget godt lige at have i minde, når man går og beklager sig over vejret og dyre priser. Og...
1: Så er der i hvert fald noget, som man kan mundres over, hvis det er, at man er boligejer i hvert fald.
0: Tak skal du have, Helge. Det bliver et spændende år, det er jeg sikker på. Og du kan få endnu større indblik, hvis du dykker ned i vores Nordea Economic Outlook. Du kan finde rapporten på nexusnordea.com, hvor du også kan finde alle vores... Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge, hvor jeg får nye gæster i studiet.